0: Vi kan stå upp tillsammans så ska vi läsa dagens text. Som är hämtat från Lukas van Heliet, det andra kapitlet, med början på vers 41. Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en i tron att han var med i resesällskapet och frågade sen efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom så vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sen följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Amen.
1: Ja, nu har det väl inte undgått någon vad vi kommer att tala om den här månaden. Så, känner som hemma. <laughs> eh. Det känns bra, tycker jag, att börja ett år med det här temat, generositet. Det är ett bra anslag, en bra inriktning för ett nytt år. Det är ju så här vid årsskiften att vi antar utmaningar, löften kanske, inriktningar. Och det här är en väldigt bra inriktning för ett år. Den här texten som vi har hört läsas ifrån... Lukas evangeliet som Marie läste, där Jesus befinner sig i templet. Den säger åtminstone ett par saker. Det första är den här bilden av Jesus där han sitter och undervisar oss. Där han ger oss sitt ord. Där han svarar på frågor, där han liksom samtalar, diskuterar. Vi får ställa frågor, vi får svar, vi, vi liksom resonerar med Jesus- så ta med dig den bilden att, att det är viktigt för det här anslaget som vi lägger an idag. Att vi möts omkring Jesus. Vi lyssnar till. Vad har han att säga oss? Han delar ordet. Han delar brödet med oss. Han delar sitt liv med oss. Han, han vill leda oss i våra liv där vi står, i vår vardag, i våra situationer. Han vill gå med oss i det. Ta med dig den bilden av Jesus där han sitter med människor runt omkring sig. Och låt din plats vara där också. Det andra är ju att den här texten talar om vem är Gud och var finns Gud? Och det kanske är en, en av de viktigaste frågorna vi kan ställa oss. Att vara hos Gud, hos vår far, det är vår kallelse. Vi möter vår far som älskar oss. Som visar oss ingen gräns på generositet. Och det kanske är ett av de viktigaste punkterna som jag säger idag. Just är att om Gud så visar oss sin generositet. Så visa den generositeten mot dig själv. På ditt eget liv. Och som i sin tur genererar ut till andra människor. Gud som i Kristus Jesus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Han har inte satt någon som helst gräns för att ge allt till oss. Det är den guden vi möter. Det är den det är den far som vi får ha en relation till och en gemenskap med. Ämnet generositet är ju, som vi hörde här innan, ett, ett viktigt ord, ett vackert ord. Och generositeten börjar just här, som man nyss nämnde, i och hos Gud. Det är han som kröner oss med nåd av barmhärtighet. De Det är han som har kommit på detta med generositet. Det är han som är ursprunget och källan för generositet. Och detta är anslaget för allt vad engagemang, generositet och givande är. Och det sambandet får aldrig tappas bort. Så generositet, det hör samman med vårt DNA, kan man säga. Jag är med i en grupp som vi kallar för en gubbgrupp. Vi är ett, ett gäng gubbar som möts ett antal gånger per termin. Och det är väldigt spännande samtal. Det är en journalist, en läkare, en ambulansförare, en företagare, en ekonom, två pensionärer och en pastor. Och så möts vi och samtalar om, om livet och vi löser de flesta problem i den gruppen. Och nu senast, för bara några veckor sedan så hade vi en sån träff och då möttes vi och så säger journalisten, för vi talade om generositet. Och så säger journalisten så här, generositet är vår viktigaste muskel. Den är så vital så att om vi tappar bort den eller inte använder den så förtvinar hela kroppen. Det var inte läkaren som sa det, det, var inte pastorn som sa det, utan det var journalisten. Och jag tyckte det var så bra, det där uttrycket. Och jag tänkte på det sen. Att som kristen så har jag fått ett antal muskler. Vitala, viktiga muskler. Precis som musklerna i en kropp. Och de handlar om Godhet. Generositet, nåd, förlåtelse, fred, kärlek. Det finns en lista i Galatierbrevet 5 och 22 som räknar upp några av de här musklerna. Och de är oerhört väsentliga, avgörande för vårt liv som kristna. Och använder jag inte de musklerna så händer någonting som inte är bra för min kropp, för mitt liv. Generositet är en av de mest vitala musklerna i den kroppen. Använder jag den på rätt sätt? Tränar jag den? Eh, Paulus räknar ju upp de här musklerna som jag sa i Galasebevet 5 och så slutar han sin uppräkning med att varna för någonting. När han har talat om godhet, kärlek och så vidare. Så varnar han för avund eller girighet efter den uppräkningen. Och det är alltså motsatsen till generositet. Och det är ju... Någonting som också är någonting genomgående i, i Bibeln. Och Gud tycks ha insett detta ganska tidigt. Därför att när han ger budorden till Mose, utav de här tio budorden, så är det två utav budorden, nummer nio och nummer tio, som handlar om du ska inte ha begärelse. Alltså det här talar om, om inre kvaliteter, inte de här yttre sakerna. Som vi kanske ofta hänger upp det på. Utan de här inre, alltså vår karaktär. Det som präglar vårt sätt att tänka, att agera, att tala. När vi kommer till Jesu undervisning så finns det ju ingenting som han varnar så mycket för. Som just girigheten, att den ska drabba oss. Han talar om mammon, han talar om pengar, han talar om... Begärelser och så vidare. Och därför lärde han oss att det bästa vi kan få det är att ge. Och då menar han inte bara pengar utan vårt vårt DNA. Alltså vårt sätt att vara i den här världen, att se på andra människor. Så när vi talar om generositet så Låt det inte bara begränsas till kronor och öron utan det handlar om hela vår attityd, vår personlighet. Och Paulus är inne på samma sak när han säger Det är saligare att ge än att få. Och Gud älskar en glad givare. Och då har jag tänkt så här fortsatt. Alltså hur tränar jag då upp de här musklerna som är så vitala och så viktiga? Hur tränar jag generositetsmuskeln? För om jag inte tränar så förtvinar jag. Och det är ju ett nyårslöfte så gott som något att ge inför 2015. Att träna upp muskeln generositet. Och jag skulle vilja ge dig tre Tre sådana råd här. Och de kommer säkert på skärmen här också. Vi tar nummer ett. Alltså lär dig allt om vad Jesus, vem Jesus är och vad han säger om generositet. Alltså läs och studera. Sätt dig in i vad präglade Jesu personlighet? Vem var han? Vad gjorde han? Hur var hans attityd? Och vad säger han om generositet? Låt det få bli ditt livsstudium under det här året. Att utsätta dig för det. Att lyssna in det. Att se det. Och det andra är utsätt dig för och engagera dig i människors behov. Alltså låt den bilden utav Jesus den undervisning han ger få sättas in i ett sammanhang. Och det finns ju Mängder av sätt att engagera sig i andra människors behov. Att bli volontär till exempel inom räddningsmissionen eller någon annan hjälporganisation. Att finnas med på de olika aktiviteter och verksamheter som finns här i kyrkan. Där vi finns i många olika verksamheter som vi hörde uppräknat här. Alltså utsätt dig för det. Engagera dig i det blunda inte för behoven. Och det tredje, ge regelbundet och generöst. Tränar i det under det här året. Att ge regelbundet, att ge generöst, precis det som Joel och Marie berättar om här. Jag tycker att detta är ett bra anslag för att ta med sig inför det här året. I måndags blev jag hjälpnödig. Det här uttrycket hjälpnödig hörde jag från en ett radioprogram för inte så länge sedan. En person kommer hit till kyrkan med, med en, en familj med sig. Jag vet att den här personen har knappa resurser. Jag vet att den här personen har påfrestande villkor på många sätt. Strax innan jul kom den här kontakten med familjen som inte hade någonstans att bo. Ja, ni får bo hos mig i min lilla lägenhet. Under er flykt. Vi delar det lilla jag har. Ingen vet hur länge det blir. Vi får ta det då. Och jag blev så berörd av detta- jag blev så hjälpnödig utav det. Så jag var tvungen att gå till bankomaten. Och ta ut en summa pengar och, och, ge, och säga här, här är lite hjälp. I din situation, i det du står i nu. Och Det är lite av det som vi såg här. Att utsätta sig för människors behov. Då händer någonting med oss i våra hjärtan. Ett annat exempel som jag läste om, och många av er har läst det också kanske, det är Mustafa Jan som skriver i en artikel i Dagens Nyheter, här strax före jul, där han berättar om mötet med Memmet. Jag tror jag har en bild på honom också. Han finns där. Memmet, han bor vid gränsen mellan Syrien och Turkiet. Han har tagit emot tusen flyktingar på tre månader. I sitt hem. Och eh, Mustafa, han säger att. Hur är det möjligt för dig att göra detta? Han påpekar också att du har tagit emot fler flyktingar än vad Norge gör på ett helt år. Och då svarar Memmet nu försvann bilden, men han kommer nog igen. Att eh, då borde jag kanske få ett eget land. Eftersom jag gör det. Och så frågar Mustafa igen då. Hur är det möjligt för dig? Och så räcker Mehmet honom en kikare. Och så ser han med kikaren och han nickar söderut. Och så ser han in över gränsen. 500 meter på andra sidan gränsen så är det en, en syrisk by. Och där ser han IS-soldater som springer ut och in i husen. Och så säger Mustafa igen, men, men hur kan du ta emot så många? Ja, jag har två rum, säger han. Jag tar emot 80 åt gången. Och efter några dagar så drar de vidare till ett flyktingläger. Då kan jag ta emot 80 nya. Och så har han tömt sin, sina besparingar som han hade. På proviant, på mat, på filter. Och så har han på det sättet fått ta emot tusen flyktingar på tre månader. Och strömmen fortsätter över gränsen. Och när han, Mustafa igen ställer frågan, men, men hur, hur klarar du detta? Så svarar Memmet, jag kan inte göra annat. Jag kan inte göra annat. Det är också sådana exempel som, som vi får ta till. Det finns mängder med sådana exempel. Som är så bra och så lysande. Och som är så viktiga i vår debatt. I vår tid. Som vi lever i. När jag tittar på detta med generositet så är det ju på det sättet att det är inte bara en andlig princip, alltså någonting som ligger i vårt, i vårt andliga DNA. Utan det, finns, det är ju också så att, att det, är en, en, det är vetenskapligt bevisat att det är oerhört hälsosamt att vara generös. Jag har en bok hemma som heter Generös. Och det berättas i den boken om ett institut som heter IRUL. Har ni hört talas om det? Institute for Research on Unlimited Love. Jag tycker det är ett härligt institut. Alltså de forskar i vad händer med människor som är generösa, som, som, som ger, delar ut, som ger, ger ut av sig det man har till andra. Som har det sinnelaget. Och man, man, man har tagit fram mätningar. Det, det handlar om fysiskt och mentalt. Mår de mycket bättre? minska dödlighet. Du lever längre om du ger mer. Är det någon som har problem med blodvärdet här? Börja ge. Alltså det många och längst ner har jag skrivit bättre fiske. Alltså jag har varit fiskare och i min, på min öde jag kommer ifrån när man grundade församlingen där. Jag har berättat det förrut så Började fiskarna att ge. Alltså man gav, varje man fick en del var när man hade sålt fisken. Och så la man en del till församlingen. I givande. Och de här andra som inte gjorde detta, de sa ju, ni är inte riktigt krokade, lägger undan pengar på det sättet. Men det visade sig när året var slut att de hade tjänat mer. Och det hade gått bättre på fisket också. Nu är inte jag en sån här framgångsteolog i den meningen, men bara så att det händer saker när vi ger. Och vi har en Gud som säger att jag sörjer för dig, jag är med dig och jag vill leda dig genom livet. Institute for Research on Unlimited Love, IRUL, ta med det. Det är underbart. Så att vara generös, det är det bästa hälsotipset inför 2015. Och det bästa nyårslöftet du kan ge dig själv i gåva. Och vi här i Sarum, vi vi önskar skapa goda ekonomiska förutsättningar för att ge. Det är viktigt att säga det, inte för att spara utan för att ge. Och församlingen här bärs upp av mångas bidrag i, i offer, i uppgifter, i förbön, i gåvor av olika slag. Och vår önskan är att, att hjälpa varandra att upptäcka välsignelsen i att ge. Och det positiva som det betyder för oss. Och så måste jag ju erkänna att, att alltså jag, jag tycker inte om att stå och tjata om pengar. Det, det är någonting som jag har värmt mig för under hela min predikanttid. Och det är två anledningar till det. Det ena är ju att, att det borde vara något självklart. Det ligger i vårt ENA. Och för det andra så står jag här och talar om att vi behöver pengar till min lön- jag är anställd i den här församlingen och kanske är det så att vi borde tala mer mera när det gäller pengar. För ofta lyfter vi fram de, det sociala projektet, internationella arbete som exempel på det. Men det behövs skurtraser, det behövs diskmedel, det behövs värme för att värma upp ett hus och det behövs pengar till löner. Och det är den stora delen av vår ekonomi. Och Kanske borde vi tala klartbok i det. Till sist, jag tog med en sån här gammal collect Jag tog inte den nya, men den här gamla, den, den är jag van med sen hemifrån. Församlingen har växte upp i. Förresten, jag visade några såna här för en skolklass en gång och så sa de, varför har ni brörost där i kyrkan? Vad då berör oss? Ja, det står ju där framme. Jag hade ställt fram dem på bordet där. Det är ingen berör det är en kollektbox. Och låt den få symbolisera och illustrera allt vad givandet är här i församlingen. Här finns kontanter som vi lägger. Här finns bäralag. Här finns AutoGiro. Här finns kollektomaten som vi har där nere. Inte bankomat. Här finns Swish, ett nytt sätt att ge. Ja, alla de olika sätt som vi ger. Och eh, I den här lägger vi på ett år ungefär 4,5-4,6 miljoner på ett år. Det är mycket pengar, det är fantastiskt. Men ändå så fattas det lite grann så att vi kommer upp till ungefär 5,1 som är vår budget som vi räknar med. Det här behövs för att vi ska, det ska gå runt det som vi har sagt och bestämt och beslutat. Och det där glappet emellan där. Och nu har vi hört Maria och Joel berätta om hur det ligger till och så vidare. Men låt den här få vara en påminnelse om och en utmaning till att vi behöver fler som ger generöst och regelbundet. Och lägg det gärna i den här brörrosten eller på den annan sätt. Och till sist. Alltså jag tror vi står inför en oerhört stor utmaning. Alltså vi har sett här de senaste åren hur behoven har ökat. Alltså Behoven av insatser för människor som bara finns alldeles runt oss. Och här skulle vi kunna göra oändligt mycket mer. Och det handlar både om att, att kommunicera det på rätt sätt, att, att göra det på ett bra sätt, att följa upp och så vidare. Och det har vi principer för och hur vi tänker och hur vi vill göra. Men behoven är stora, behoven är många och det kommer väldigt nära in på oss. Och om vi ser tillbaka på de sista åren... Så har det ju faktiskt skett en förändring i vårt land i den meningen att, att det har kommit oss väldigt nära. Vi kan inte bara trycka bort det med vår fjärrkontroll längre. Utan vi möter det när vi går ut härifrån. Och vi ser det. Och vi får utsätta oss för det. Och tänka, vad betyder det för mig? Vad, vad betyder det för mitt sätt att tänka, att ge och så vidare? Och i den situationen och i det sammanhanget vill vi vara. Inte som en tung börda utan som tänk vilken nåd och vilken förmån. Gud har väl signat oss och vi vill väl signa andra. Vi vill vara med att ge och förändra för människor runt omkring oss på olika sätt. Kom gärna till oss också och fråga om, om de arbeten och de uppgifter som vi står i. Och vi kan berätta mycket mer om det. Ska vi stanna där. Låt oss be. Tack Gud. För din generositet mot oss. För din välsignelse över oss. Att du inte har sparat något. För att ge till oss. För att förlösa oss, befria oss, försona oss. För att vi skulle få bli dina barn. Och vi ber att det sinnet ska få prägla oss. Att det tänkesättet ska få prägla våra liv. Vårt tänkesätt. Våra attityder. Tack för vad du vill göra genom oss. Ut i den här stan i Göteborg. Med alla de behov som finns här. Och även internationellt där vi finns på olika sätt, ställen och på olika sätt. Här är vi ber om vishet att förvalta. Vishet att fatta kloka beslut. Vishet att dela med oss av det du har gett oss. Vi ber om det i ditt namn. Amen.